0: Hoy tenemos a Tony Struch y lo que vamos a aprender es a cómo conectar, a enseñar a las personas a conectar con su talento y que lo desarrollen. Y yo llevo pues esto, entrevistando, hablando con Tony un par de veces y siguiéndole y me parece que Tony es un lujo tenerte hoy aquí y aprender contigo de esto. Bienvenido.
1: Muchas gracias Ramón por, por invitarme y a ver qué sale de esta conversación porque a mí lo que más me interesa siempre de esto es lo que se puede aprender. Así que seguro que tenemos
0: que Pues empecemos por esta parte, ¿no? Eh, tú le has llamado, la habéis llamado geneotipo, ¿no? Pero al final yo he integrado tu sistema, he leído tu libro, eh, me he metido a hacer toda la parte de los test y demás. Y al final es un poco eh, que me cuentes esta primera parte, ¿no? ¿Cómo llegas a decir, mira, al final va a haber nueve tipos de talento que hemos identificado entre las personas. Y lo importante es saber... ¿A qué talento tienes más facilidad en desarrollo?
1: Vale, eh, los nueve genotipos en el fondo son el tipo de género que en ti, el tipo de genialidad que en Por tanto, eh, es una palabra, es un juego de palabras bonito para un modo, contextualizar una realidad que es que todos nacemos con un talento innato. Entonces, esto es una verdad absoluta, es una verdad rotunda, todos tenemos talento. Y el talento per se no se puede medir, pero lo que sí que se puede medir, o por lo menos lo que nosotros hemos podido llegar a medir, y cuando digo que el talento no se puede medir, significa que hasta ahora no hay las herramientas, y nosotros lo que no hemos podido medir tampoco de momento es el talento, pero sí que hemos podido medir las CCIs, las capacidades creativas innatas del cerebro. Por tanto, aquello que a tu cerebro de forma innata se le da bien crear, tiene facilidad para ello. Claro, si tú tienes facilidad para crear temas relacionados, con el mundo acuático que deben hacer alpinismo, van a sufrir. Entonces, eh, nosotros hemos ido mirando, observando, y hemos visto que cada uno tiene una facilidad para crear algo acorde a un medio. Y eso se divide en, en nueve patrones. En el fondo son ocho, porque uno que se es estrella es otra cosa. Y por tanto hay esas ocho capacidades creativas innatas, esas ocho CCIs que se combinan entre ellas. Entonces hay un montón de posibilidades, pero las puras
0: son ocho. Y dentro de estas combinaciones, ¿no? Me apetece, porque yo creo que la gente que, que quiera indagar más, que dejaremos tu libro, de, ¿no? Eh, después tienes cursos y demás, pero tenemos tu libro. Sí, como primera base de curiosidad, ¿no? O sea, de que la gente se active. Yo creo que, que está bien que lo lean, que se hagan el test y, y demás. Y hoy no quiero invertir el tiempo en eso, porque creo que está en el libre. Para mí, tenerte es un valor, ¿vale? Entonces, ¿tú descubres tu genotipo Voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Entonces, digo, wow, Pues yo tengo una tendencia aquí, pero tengo varios. O sea, uno que es dominante, pero después tengo tres o cuatro muy arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una persona cuando... O sea, ¿Cómo la acompañas a esa persona que dice, vale, tengo esto, o dominante, pero tengo estos cuatro? ¿Cómo desarrollar esto? ¿Cómo convivir con esto? ¿no? ¿O ¿Cómo les acompañas? Porque tienes mucha experiencia en acompañamiento a las personas.
1: Dándome cuenta que si la vida me ha dado sus habilidades, llamar de vida, llama de universo Dios, Dios, es para ponerlas en uso, no para que se queden en el, el warm-up, por decirlo así. Entonces, si yo tengo la facilidad de ser astronauta y de ser médico, si solo soy médico, no es mi talento. Si solo soy astronauta, tampoco es mi talento. Mi talento es cuando encuentro hilo conductor entre ser astronauta o médico. Claro, astronauta y médico juntarlo no tiene mucho sentido. Bueno, justamente esa es la genialidad. Encontrar cómo unir esos dos, esos dos puentes. ¿no? Esto se ve muy claro en un ejemplo que muchas personas que seguramente nos se escuchan conocerán, que es el de María Alonso Puch. María Alonso Puch, casi todo el mundo lo conoce por conferenciante, pero él de carrera es médico y cirujano. Entonces, ¿cuál es el valor de María Alonso Puch? ¿Solo ser conferenciante? ¿No? ¿Solo ser médico? ¿No? ¿Solo ser cirujano? no. Cuando él se dedicaba solo a la medicina, era algo en lo que él destacaba. Fantástico. Era parte de sus habilidades. En este caso estamos hablando que las capacidades para ser médico son las disociativas, que son las del genio tipo pentágono. Entonces, él tenía esas capacidades, pero también tenía capacidades del genio tipo triángulo, que es la comunicación. Entonces, cuando Mario Alonso Puch ha encontrado su talento, el que le lleva digiéndolo de alguna manera al propósito, es cuando ha unido esas dos habilidades. Cuando él ha sabido unir algo tan dispar como medicina, conciencia y comunicación, Mario Alonso Puch. ¿Vale? Entonces, todo el mundo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco habilidades y la gracia, la genialidad está en cómo saber ponerlas todas a disposición. Esto también se ve muy claro en Michael Jordan. Michael Jordan en el béisbol encajaba pero no era su sitio. ¿Por qué? Era conocido como Air Jordan por la capacidad de salto. Entonces, Michael Jordan es el básquet número me bueno del el mundo, entre otras cosas, porque tenía las facultades de la leche. O Esas facultades le servían también para jugar al béisbol. Pero en el béisbol el salto nunca lo había puesto de manifiesto porque salió un correr. Entonces, ¿Michael Jordan podía haber jugado a béisbol toda la vida? Sí. ¿Podía haberse ganado la vida bien? Sí, pero no era su sitio. En cambio, en el básquet no del mundo. Entonces, muchas personas están en sitios donde más o menos encaja. Pero que hay partes que se les da bien que las descartan porque piensan que eso bueno, se vaya bien y ya está. No, no. Hay un, un ejemplo gráfico: si la vida te da las alas, es para volar, no para que se queden colgando. Entonces, ya la vida te da la capacidad de medicina, de conciencia y de comunicación, no para que la parte de comunicación se quede colgando, sino para ponerla de manifiesto. Cuando juntas todo, la ecuación sale de propósito.
0: Pero, sobre esto que dices, hay otra parte que me parece muy importante, la de unir esos puntos para, para jugar, bueno, que es al final, claro, las creencias que las personas deben de derrotar, porque o sea, al final vienes de un mundo donde sigue la creencia de seguir una línea, un camino y ya. Entonces me imagino que, que una de las propuestas de tu modelo es esas creencias que hacen que no puedas jugar estas tres, cuatro cosas. Es lo que más te encontrarás, ¿no? Gente con esas creencias que dice, ¿qué dice este?
1: Sí, sin duda. Básicamente porque estamos en la edad de la titulitis. Entonces hay que entender que hay muchos propósitos que no tienen que ver con la titulitis. Entonces cuando surge algo que se aleja de la titulitis, no es suficiente, entonces eso no tiene mucho sentido entre otras. Entonces hay que tener en cuenta que hay CCIs, capacidades creativas asignatas que tienen que ver con la intuición pura. La intuición, por ejemplo, es algo que la ciencia ha demostrado que está dentro del cerebro, así que no es una cosa que está por ahí dando vueltas, sino que está aquí. Claro, cuando tú vas al colegio, ¿cuántas asignaturas hay dedicadas a la intuición? Cero. Así que tú sales de ahí sin una parte de ti que no ha sido entrenada ni desarrollada. Entonces vuelcas todo tu expertise hacia la parte intelectual. Pero hay una parte dentro de ti que dice, no sé qué hay aquí, que tiene un vacío, que no sé qué es. Esa es la parte de intuitiva, que, como no digo, es una capacidad neuronal, etc. Claro, cuando esas capacidades se tienen que poner de manifiesto, la intuición no va asociada a ninguna titulación, porque van carreras asociadas a la intuición. Entonces, claro, muchas veces suena extraño que el propósito mío es juntar la prueba de María Sopucho, así, trato rato hacemos un ejemplo, que lo voy es juntar medicina con intuición. Eso no tiene sentido. Claro, cuando lo es hablar a Mariela Sopucho del alma, un médico hablándome del alma? ¿qué, qué es esto? No? bueno pues es que él ha sabido unirlo. si la parte de hablar del alma María va a hacer mucho que sería médico entonces hay que tener en cuenta que nosotros solo somos conscientes de lo que nosotros somos conscientes de nosotros mismos, entonces yo pienso que por pensar hasta aquí la vida es hasta aquí pero no, yo sé de mí, conozco de mí hasta aquí pero es mucho más allá entonces estoy a un pensamiento de distancia de poder observar que puedo llegar mucho más lejos, entonces mientras que yo siga manteniendo mis límites mentales y aquí no podré pasar. Pero cuando entro en contacto con mi presencia, con lo que yo soy, porque si algo tiene el genotipo es que el genotipo te ve, porque tiene que ver con lo innato. Te puedo asegurar que en muchas de las sesiones sucede eso. Y cuando la gente se ve no lo puede negar, porque es como que le tocas las fibras o sea, es como que todo resuena en sus seres, como es que no te puedo decir que no, es que es eso. Entonces, claro, a partir de ahí ya tienes que seguir un camino de, de obedecer a ese sentido común seguir obedeciendo a lo que te ha llevado hasta encontrar tu propósito, que es lo lógico. Así que al final, muy resumiendo, es darse cuenta que la lógica no existe. Entonces, uno de los grandes ejercicios del acompañamiento es demostrar a las personas que la lógica no existe. No hablo de la lógica pragmática 2x2 son 4, hablo de la lógica de la, vida, de la vida, del día a día,
0: no existe. Otra de las cosas que, que pienso al escucharte ¿eh? es la capacidad creativa, ¿no? la capacidad de conectar los puntos, o sea, que una actitud de jugar y de crear continua.
1: Eso es. Es que las CCI son capacidades creativas y humanas, que es lo que nosotros pues, hemos podido descubrir. Entonces, esto es una cosa bastante clara. Todos tenemos capacidad de crear. Eh, si vamos a un universo eh, desde el punto de vista del curso de milagros, Siempre habla el curso de milagros de, de que nosotros somos creados a semejanza de Dios. Por eso yo siempre hago la broma de que tú eres Dios y yo soy Dios, porque somos ¿sabes? descendientes. Si en lugar de así quería llamarlo que todos somos energía, porque el universo todo es energía, pues todos somos seres universales. Por tanto, todos tenemos la misma capacidad que el que nos crea. ¿sí? Por tanto, yo cuando tengo un hijo y he creado un hijo, ese hijo tiene unas capacidades humanas igual que yo, porque desciende de un humano, pues si yo desciendo de una parte energética o de un dios o de lo que quiera, tengo las mismas capacidades. Hecho esto, lo que este hilo conductor nos lleva es a darme cuenta de que si yo vengo de un creador, también soy creador. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que de entrada mucha gente asocia creatividad solo a la parte de arte, y no es cierto. El arte es una forma de capacidad, es la CCI, la capacidad creativa meta artística, pero las CCI miméticas son capacidades creativas de gestionar. Y las CCIs analógicas son las capacidades creativas de analizar. Y las CCIs eh, eh, narrativas son las que tienen capacidad para crear narración. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de crear. Así que todos tenemos talento porque todos somos creativos. Lo único que no todo el mundo crea igual. Cuando tú encuentras tu forma de combinar tus capacidades creativas, aparece el talento. Así que talento solo es uno. No tenemos diferentes talentos, tenemos un talento compuesto por diferentes capacidades creativas, innatas, cognitivas y perceptivo
0: ¿Y ¿Con cuántas manejas para después llegar a los nueve, eh, los nueve tipos de geniotipos, sabiendo que hay uno que está fuera, ¿no? la estrella, pero ¿cuántas manejasteis en la investigación que llevasteis a cabo de CCI?
1: Nosotros eh, nos basamos en los estudios más avanzados que había en cuanto a capacidades creativas, eh, en los estudios de Jeff Debrad y de Paul Girtor. Estos estudios están en nuestro blog de genotipo de la página web. Y ellos eh, ya hicieron un mapa bastante amplio de capacidades eh, creativas, que más o menos eran las 14. Lo que pasa es que no eran exactamente 14. Unas tenían 3, bueno, habían diferentes cosas. Al final nosotros las hemos podido completar en unas, entre 7 y 10, porque también hay una que tiene tres Entonces, eh, más o menos el mapa es este. No hay muchos estudios más allá. Claro, hay subgrupos dentro de las artísticas, hay 50.000, pero en no el contado, todas, eh, absorben del, o mejor dicho, no, eh, provienen de, de la fuente del artista, con del artista, lo cual eh, no hace falta hacer 200 subcategorías ahí. ¿no? Así que eso, entre 7 y 10.
0: Bien. y otra pregunta que me viene también es, eh, en, me voy primero a, a la parte más de personal, ¿no? De cada persona. O, eh, lo que has dicho, ¿no? Soy capaz de ver hasta aquí, eh, claro, lo que, mis puntos ciegos son los que me impiden llegar a ver lo que no veo, está claro, ya poner el foco en los puntos ciegos es importante, pero ¿cómo son esos espacios...? Entiéndeme espacio por hogar eh, físico o no, ¿no? Pero ese, ese ambiente ese espacio. Donde son más fáciles eh, descubrir o conectar o desarrollar tu talento.
1: Esta pregunta es muy interesante, porque el contexto no es definitivo para el talento, pero dijéramos que lo toma. ¿Qué es lo que sucede? Desde un marco de vista generalista, eh, perdón, desde un marco desde el punto de vista generalista, eh, vivimos en una sociedad diseñada a través de la educación para solo vivir en, teniendo en cuenta trabajos relacionados con las capacidades conceptuales que son las de la razón, las capacidades creativas conceptuales que son las de la razón. ¿no? Es decir, eh, fíjate que cuando tú vas al colegio te enseñan matemáticas, física y química desde un punto de vista de memorización y de racionalización, pero también te enseñan filosofía, literatura y arte, que teóricamente son asignaturas más de equilibrio, también como si fueran de la razón, porque en el fondo memorizas filosofía, memorizas y Hume y Nietzsche, memorizas eh, literatura y memorizas arte. con lo cual, en el fondo, otra vez, estamos dentro de utilizar eh, capacidades solo que tienen que ver con la razón. Entonces, resulta que el 90% de los trabajos Universitarios tienen que ver con eh, carreras de la razón. Claro, hay mucha gente que no está en ese sector, por ejemplo yo. Entonces, cuando eso sucede, ya de entrada tienes que darte cuenta que hay un mundo que está diseñado para eh, ese mundo de la razón. Pero que hay capacidades que, como no tienen que ver con eso, hay muchas personas que en ese mundo no encuentran su mundo. Son los llamados bichos raros. Yo es que no encajo. Bueno, pues no encajas porque tú no has venido a hacer lo que el mundo está diseñado para hacer. Si el mundo está diseñado con carreteras de asfalto y semáforos rojos y tú vas en avión, el pues, mundo no está diseñado para conducir como tú conduces. Entonces tienes que irte a estudiar una especialidad muy concreta para ir por allá arriba. ¿no? Bien, pues eh, un poquito es la misma idea. Así que primero, el contexto generalista no está diseñado para todas, eh, todos los tareas. Al igual que para otros talentos sí, si tienes la suerte de ser un gran jugador de fútbol, serás millonario. Mm, segundo, el entorno familiar, el entorno social y el entorno cultural, que viene a ser una derivación de lo que te acabo de decir ahora, tampoco suele ayudar. Si yo no obedezco a lo lógico, a lo convencional, y tengo unas capacidades que no son muy convencionales, ya esto es complicado, porque tengo toda una familia, tengo todo un contexto cultural que va a encontrar. Así que para que tu talento se dé, si tienes un talento que tienes la suerte y que tiene que ver con una capacidad creativa eh, relacionada con la razón, por ejemplo, ser abogado, te va a ir bien. Es fácil, lo que encajas. Como tengas una capacidad que esté asociada a hacer algo relacionado con capacidades de intuición o de equilibrio, ya el contexto es más complicado. Así que al final, sea cual sea el contexto, tienes que darte cuenta que ninguna respuesta es externa a ti. Uno de los grandes problemas del ser humano es que ha confundido la titulitis con la esencia. Y la titulitis no es nada más que adquirir conocimientos externos que, producir, que provienen de, de externos a ti, que vienen, provienen de fuera a ti, por tanto no son reales. Hay muchos talentos que tienen que ver con respuestas que vienen del interior, no con respuestas que vienen del exterior. Si yo lo único que hago es adquirir conocimientos externos, solo estoy adquiriendo cosas que no me pertenecen. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que da lugar a la famosa frase marketiniana de reinvéntate profesionalmente. Pero reinventarse profesionalmente no es sustituir unos archivos intelectuales por otros, sino que sustituir unos archivos intelectuales por los archivos originales. Esto me sucede mucho en las sesiones, ¿no? Muchas personas que se dedican a ser infinitos, que es este de aquí, ¿vale? Que son que sus capacidades son las analógicas intuitivas, que son las de acompañamiento. Entonces, estoy en psicología, pero no. Luego hacen un master coach en Gestalt. Luego un máster en PNL. Luego tal que tienen 25 másters, sobre 50.000 técnicas de acompañamiento, pero es que no acabo de encontrar lo mío, en un sentido común. Si llevas 25 másters y no lo has encontrado es que fuera no está. Entonces, da igual lo que busques. Hay talentos que están diseñados para crear cosas nuevas que no existen. Por ejemplo, María Alonso ¿Dónde está la carrera universitaria de, con, de conferencias aplicadas a la conciencia de la medicina? No existe. No tengo aquí 200 libros de psicología. Ya podía leer mi libro de psicología, que es el cine no existía. Y los mismos que en su momento en la universidad me decían, cuando yo presentaba estos estudios a la universidad, me decían que me fuera para casa, pues ahora me pagan para que vaya a hacer charlas a la universidad, porque como ahora tiene una base de datos de 30.000 personas, científicamente ahora sí que es válida. Antes no era lógica, ahora sí. Si yo hubiera hecho caso a la lógica pragmática conductuista, pues la psicología convencional no habla del genotipo. En cambio, yo no hice caso a eso, utilicé mi capacidad creativa intuitiva y salió el genotipo. Y ahora resulta que la psicología normal la da. Entonces, eh, al final, el marco para que salga tu talento es tan fácil todo este rollo que te he dicho, que está dentro de ti. Lo que a ti te aporte paz y lo que a ti te dé serenidad. Diga lo que diga.
0: Me parece un buen cierre lo que has dicho, ¿no? Al final es Esa paz, es esa tranquilidad. Pero has dicho mucha chicha por el medio, ¿no? Por ejemplo, tienes que atreverte a ir contra el status quo. ¿no? Una de... O sea, voy a hacer dos, dos o tres, ¿eh? no mucho más, pero en esa búsqueda de paz y tranquilidad, en ese bienestar... ¿no? felicidad, como que cada uno lo quiera llamar, ¿no? pero ese bienestar es lo natural de estar. Cuando estás? De forma natural estás bien. ¿No? Una de las cosas que tienes que replantearte es el status quo. Otro lugar donde tienes que mirar es dentro. Y dentro, que para aprovechar esas capacidades creativas innatas, que suele ser más de una, para inventar carreras que no existen, que están llenándose ahora la boca de decir, oye, que hay que trabajos que no van a existir, sí, sí. Lo que pasa es que esa capacidad de status quo de inventar esos trabajos tiene mucho que ver con algo también muy que, que se da poco, se, se, se da más, que es el emprendimiento. Entendiendo emprender como emprender es sacar lo que tienes dentro. ¿sí? Emprender lo que tienes dentro. Entonces, cuando, cuando tú cuando tienes mucha experiencia en acompañar, ¿Qué ventaja tiene la gente que tiene la actitud emprendedora a la hora de comentar sus capacidades creativas innatas?
1: Esto que comentas tiene dos aristas, o, bueno, o más de dos, pero así de una forma rápida, las primeras que me vienen eh, son que lo primero es comprender que el talento no es un business plan. Cuando yo el talento lo convierto en un business plan, estoy prostituyendo lo más íntimo de mí. Cuando yo prostituyo lo más íntimo de mí, lo estoy vulgarizando. Y cuando lo vulgarizo, llega un momento en que ya no puedo seguir dando a, la, a las masas lo que piden de mí. Entonces, esto es muy importante. Si yo tengo un talento, teniendo en cuenta que el talento no es nada más que compartir amor, y eso es muy fácil de comprender, si algo ha dicho la ciencia que somos, es que somos energía de amor constante. Con lo cual, por más que te empeñe, nunca más vas a poder compartir nada que no sea amor. Si entonces tu este talento, en lugar de utilizarlo para compartir amor, lo utilizas para generar dinero constantemente, sea cual sea el medio, eso es vulgarizar tu talento. Y tarde o temprano eso tiene una, una fecha de caducidad. Ahí es cuando tienes que reinventarte. Por pues ahora ya no sigo vendiendo plátanos, tengo que vender eh, coches, porque ya para plátanos ¿no? Bien, Entonces una vez entiendo que mi talento no es un business plan, es cuando empieza la capacidad de emprendimiento. Pero desde dónde debo emprender? La capacidad de emprendimiento tiene que ser desde la, uh, la actitud de dedicarme a aquello que me apasiona. Entonces, yo entiendo desde lo que a mí me apasiona, que eso es un crecimiento personal brutal. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo al mundo un valor único que es mi valor como no ser humano. Y eso no tiene precio. Además, ¿qué significa? Que, como decía, eh, si no recuerdo mal, Steve Jobs, si eh, cuando trabajas no hagas que. no no te conviertas en una persona que, hace, que trabaja para otros o algo así. No sé cómo era muy bien la frase, pero venía a decir que si tú trabajas para otro, cuando tienes algo que ofrecer, eh, estás eh, limitando todo tu potencial. En cambio, si tú tienes algo que ofrecer y lo haces desde la capacidad de emprendimiento, de dedicación, lo que ahí sucede es que tú como ser humano creces un montón. Así que al final el talento lo que es es tu capacidad de crecer como ser humano. Porque cuando yo empiezo a emprender, desde la dedicación, me voy a encontrar retos constantes. Retos de final de, final, final de mes, de impuestos, que son los obvios, pero retos de que puede ser que un día, por ejemplo, a mí me piden hacer una conferencia en inglés hablando del de talento de no sé cuántos. Hostia, pues me tendré que preparar mucho eso. Eso para mí supone un reto. Como supone un reto, supone una superación personal. Eh, por ejemplo, cuando al señor eh, Smith le propusieron hacer el Burj Khalifa, ¿cuántos Burj Khalifa había en el mundo? Ninguno. Entonces, ¿a quién podía preguntar él cómo hacer el edificio más grande del mundo? A nadie, porque nadie le podía aconsejar. Cuando él consigue construir el edificio más grande del mundo, automáticamente, A, eso significa que tiene que poner al máximo su capacidad creativa y su talento para construir eso, B, consigue romper una frontera limitante que existía en el mundo, y C, eso le supone un crecimiento personal brutal, porque has superado un reto. Consecuencia, eres un referente. Consecuencia, abundancia. Pero esa abundancia es una consecuencia de convertirte en un referente por hacer lo que vas a hacer. No porque convierto mi talento en un business plan y solo busco el dinero. Sino que todo tiene su orden natural. Que cuando tú estás a favor de tu amor, porque lo que haces es compartir tu amor, cuando estás a favor de compartir ese amor, la consecuencia es una abundancia. Así que el emprendimiento es maravilloso, siempre y cuando lo sientas, te aporta paz y vayas a favor de lo que tú has venido a hacer aquí y de tu pasión.
0: Mira, me recuerda un, un vídeo que dejaré en los comentarios de Pasolini, ¿no? que dice eh, en un italiano maravilloso y con esa cultura italiana le, le pregunta, ¿no? El éxito, y dice, esa cosa tan vulgar. Que, que, un poco de donde has querido poner tú, ¿no? Por eso traigo ese vídeo aquí, ¿no? Eso tan vulgar. Eso no de, eso que hace que seas capaz de llegar a las masas. Eso tan vulgar te refieres. No me interesa. Me interesa el desarrollar mi talento. En, bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? Después que cada uno lo entiende, desarrollar mi talento de que lo hago por amor por amor, eh, no, no podría dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez sale más de mí, cada vez eh, brota más, entonces expande más y entonces eh, pues, es, no puedo dejar de hacerlo. Es que no me pidas que deje de hacerlo porque cuando me pides que deje de hacerlo me matas. Pues no, pero es que en la relación de pareja hay que ser de otra manera. No voy a poder ser porque yo ya sé lo que soy y entonces no me pidas que sea una relación de pareja estándar porque me estás quitando mis alas. Sí, esto es un... interesante. ¿no? ¿Verdad? Porque son creencias otra vez, ¿no? La relación de para una creencia, ¿no?
1: Y ahí lo que sucede es que entonces tengo dos tengo tonos. el tono profesional y el tono personal. ¿verdad? O sea, no vas a poder separar la persona que tú eres. Entonces, de lo que se trata es tener una profesión a la cual te dediques y que represente el ser humano que tú eres. Y el ser humano que tú eres es el personal, el profesional, el padre, el amante, el todos. Si empiezas a diferenciar para dar a unos una cosa y a otros otro, tal lo comprando esto.
0: Me recuerda una, una gran pregunta que tuvimos tuvimos dos veces. Además, Alex Payette, y, y hablaba de honrar tu don. ¿no? Si honras tu don, da igual en, lo, en el rol que te toque jugar. ¿no? De, de, de las diferentes roles, pero es honrar tu don. Y claro, esto es clave. Yo creo que esas creencias son claves. Además, me pasa también. Pues conociendo a gente, ¿no? Cada vez me resulta más fácil las creencias limitantes de padre-madre, y, y hablo de mí, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué creencia limitante le de mi padre? Bueno, que pues, los negocios al final no iban bien. Bueno, pues habrá que superarla. Pero eso no es verdad. Eh, La creencia limitante de mi madre, pues o sea, esa parte de eh, nunca vas a ser. Eh, alguien que, que esté pleno, porque siempre falta algo, ¿no? entonces pues habrá que eliminarlo también. ¿no? Y me han dado cosas maravillosas, ¿no? pero cuando detectas las creencias limitantes que te han dejado de herencia y te atreves a superarlas, es muy liberador. Yo lo que me veo es que mucha gente que hace un esfuerzo enorme por mantener esas creencias, o sea, validar las creencias que le dieron.
1: Claro, es, es, es. piensa que llevamos toda una vida construyendo una forma de ser, una manera de ser y de lo que se trata es de ser, no de ser de una manera, claro eh, esto implica muerte y no hay nada que lleve peor el ego que la muerte, porque significa que deja de tener sentido su forma de ser entonces cuando yo intento, para mí es mucho más fácil mantener lo que creo que soy o lo que ya hasta ahora he sido antes de reconocer que estoy equivocado hay que ser muy valiente para reconocer que estás equivocado entonces de lo que se trata es de aprendernos a perdonar pero no el perdón desde el punto de vista de, ay, perdóname que te he daño, no. El perdón hacia uno mismo desde el deshacer. El perdón del deshacer. No sé, o sea, en la vida nadie se equivoca. En todo caso, en la vida alguien comete errores, que puedes entenderlo más o menos igual. De lo que se trata es de corregir ese error, pero no perpetuarlo. El, el, la equivocación ya tiene que ver con el juicio, pero ya es tu juicio. Tú. En su momento yo hice un máster en fracaso. Tú si puedes decidir si ese máster en fracaso lo puedo perseguir toda la vida. Como madre, es que hijo, cuidado que te equivocaste hace 14 años. Ya me equivoqué, ¿Qué pasa? Y, ¿Me quedo allí? No, entonces yo me equivoco hace 14 años, observo, corrijo ese error y sigo. La vida es, una, es un aprendizaje constante. Pero mucha gente se queda volcada en el error, ya vale error, ya la vale creencia, que es el por si acaso. Entonces yo me quedo en esa creencia eh, limitante que me tiene cogido sí. por todos lados. Soy incapaz de deshacer, soy incapaz de perdonarme aquello eh, lo que yo he estado creyendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final, como dices tú, y siempre estamos aquí acompañando a personas. Te aseguro que la vida son millones de cosas. Pero si nos ponemos eh, simplones, la vida solo son dos cosas. Y si te das cuenta, vas a ver que la vida solo son dos cosas. Y los pensamientos que nos elevan, los pensamientos que nos hunden. Los pensamientos que me elevan como ser espiritual, como ser humano, como conciencia, los pensamientos que me hunden como ser mundano. Si esto lo llevamos a otro plano, es la vida es tomar conciencia y actuar a conciencia. Normalmente el ser humano sabe cómo tomar conciencia. Actuar a conciencia. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está acostumbrado a eso. Dicho de otra manera, estoy mal con una persona y un día tengo un pensamiento que me aporta paz. O sea, tomo conciencia de que uf, qué bien estaría solo. ¿Eso me aporta paz? Sí. En lugar de dejar la persona, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pero ¿cómo lo vas a dejar? Que tienes un hijo, empezar de cero con la edad que tienes. Que es más fácil seguir pues, con esa persona. Entonces, dos años después, caña, tenemos un hijo, a ver si lo arreglamos. Y tres años después divorciarse con otro hijo. Pero era mucho más fácil mantener ese estatus. Que atreverse a conciencia. Así que somos muy cachondos. La vida es tomar conciencia y actuar a conciencia. Tomamos conciencia y no actuamos a conciencia. Resumido, que los pensamientos que nos aportan paz nos dan mucho miedo. Y como da mucho miedo, prefiero seguir, aunque me aporte paz y otra cosa, en lo conocido. Y al final, más vale malo conocido que bueno para conocer. Una frase que el que inventó se podía
0: haber quedado en casa. O sea, además, yo como gallego eh, lo, lo, lo tengo en el ADN cultural a saco, ¿no? O sea, eso, eso me, me toca, ¿no? Pero fíjate, voy a cerrar esta maravillosa charla, sabría que se quedaba corta, con una, una manera de definir el éxtasis de Belle hobbs que es una escritora que escribió Enseñar a Transgredir, ¿vale? Y decía, el éxtasis, aprender sin límites. Y yo creo que es lo que nos regaló Tony. Desde el talento de cada uno, el éxtasis es aprender sin límites. Gracias por estar aquí, La Gran Pregunta. A ti, por invitarme. Muchas gracias, Hasta aquí la Gran Pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad you um.